0: minha Bíblia aberta nessa manhã no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. E o texto que eu gostaria de usar como base para a mensagem dessa manhã é o que se encontra no verso 11. Ele vai do verso 11 até o versículo 16. Então hoje é minha intenção me dirigir a, para a Pessoas que estão enfrentando, assim, grave problema com depressão. Aquela depressão que, que, que tem uma causa objetiva, racional, sabe? É aquela coisa para a qual você olha e diz, esse é o motivo da minha angústia. É, é por isso que eu me sinto triste. É por isso que minha alma encontra-se abatida. Você pode olhar para algo que lhe aconteceu... E dizer, isso me causou profunda tristeza. Então, por favor, peço que você separe um tempinho para, a partir de agora, ouvir o que o Evangelho tem a dizer para a vida daqueles que encontram se derramando lágrimas honestas, sinceras, reais, que resultam de uma razão objetiva para o abatimento de alma. Então vou pedir só um pouquinho da sua paciência, porque está aparecendo aqui do meu lado direito e me incomoda um pouco ah, o, o meu... ai, aqui, Pronto, assim vai ficar melhor. É que eu uso aqui um refletor quando a iluminação do dia não é muito boa, e hoje a iluminação está maravilhosa, eu não vou precisar usar esse canhão de luz aqui que eu costumo usar. Bom, vamos lá, eu vou pedir, pedir que você abra a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, para leitura dos versos de 11 a 16. Se você não tem Bíblia, não me importa, você não é cristão, ou você é está pegando essa mensagem aí pela primeira vez, é, eu vou procurar é, ser bastante didático e tenho certeza que você entenderá a mensagem de Cristo. Pelo menos eu me comprometo a trabalhar para tal. Mat é, Lucas, perdão, Lucas capítulo 7, versículo 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando, se tocou no caixão e os que, estavam carregando para... e os que o estavam carregando, perdão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Vamos fazer uma oração, porque o tema de hoje ele pode ser, ele, quer dizer, ele, se a mínima dúvida, ele tem a ver com o estado de alma de milhões de pessoas. E eu tenho a esperança de que ele pode ser e que ele será decisivo para sacar gente preciosa de estado depressivo de alma. Então eu gostaria de orar pedindo a Deus eficácia na pregação dessa manhã. Pai Santo, nós o bem dizemos e o adoramos na sua formosura. Tu és magnífico, tu és majestoso, tu és amável. Nós o louvamos pelas evidências do seu amor por nós. Olhamos para a natureza e nos deparamos com número incontável de bilhetes pendurados, Senhor em árvores, folhas, em galhos, Senhor, fixados nos animais, Senhor, presentes em todos os cantos do planeta, dizendo, eu amo vocês. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão por tudo aquilo que há na nossa vida e que é reprovado pelo amor, aquilo que o amor condena, Senhor e que está em nós. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pela falta de beleza das nossas atitudes, do que pensamos, falamos, do que fazemos ou deixamos de fazer. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado pelas nossas vidas, a forma doce, paciente, misericordiosa, como o Senhor nos trata. E agora, Senhor, em que vamos tratar de um tema tão sério para a vida de tanta gente. Pedimos assistência do Espírito Santo, a fim de que a mensagem dessa manhã comunique grande consolação a todos. Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Gente querida, o texto diz assim no verso 11. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Olha a cena. Jesus com seus discípulos e uma numerosa multidão. E aí eles se encontram com uma outra multidão. Olha o que, é que diz o verso 12. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. Então aqui nós nos deparamos com duas humanidades, aquela que está conectada ao Filho de Deus, que encontrou sentido na vida, que caminha na luz, na companhia da luz do mundo, e aqueles que, em razão do contato com os sofrimentos dessa vida, encontram-se em estado de abatimento de alma. Eu não estou falando daqueles que choram de barriga cheia. Eu estou falando sobre os milhões e milhões que nesse momento sofrem e que reconhecem a fonte da dor e que choram por motivos justos. A dor é real, em razão do fato de que a tragédia que abateu sobre a vida dessa gente é real também. Então há esse encontro dessas duas multidões, uma vindo na companhia de Cristo e outra com os seus olhos voltados para uma viúva que enterrava o seu unigênito, o seu único filho. Uma viúva. Nós estamos aqui na Bíblia, veja só, nós estamos aqui diante da, de, uma, de um ser humano emblemático do ponto de vista do que a sua condição revela sobre a condição de número incontável de homens e mulheres. Nós estamos aqui diante de uma viúva, que na Bíblia sempre é apresentada, em razão das condições da época, como o, o, o símbolo do ser humano carente da solidariedade humana. E tornado objeto especial da misericórdia divina. E uma viúva que, além de estar privada da companhia do seu marido, havia acabado de perder o seu único filho. Quer dizer, aqui, portanto, nós nos deparamos com um ser humano, que é o símbolo dos carentes de recurso dessa vida, dos vulneráveis, é, dos que se encontram em estado de vulnerabilidade profunda sobre os mais diferentes aspectos e que ao mesmo tempo sofreu a perda mais severa a perda de um filho e nesse caso aqui do único filho então o texto diz e grande multidão da cidade ia com ela ao vê-la o senhor bate os olhos nela só isso já nos comunica uma informação extraordinária. O Senhor botou os seus olhos nela, fixou o seu olhar num ser humano, em estado de angústia. Então, a grande verdade que está sendo comunicada por essa passagem é que Deus vê o que sofre. E o texto diz que o Senhor se compadeceu dela. Ele não apenas vê como ele se compadece. Ele sabe do que você está sentindo e sofre com você. Porque ele sabe o que é estar aí, nesse lugar onde você se encontra. E o Senhor vira-se para ela por conhecer a sua dor, por participar do seu sofrimento. E é movido a falar. Porque eu acredito num Deus que se revelou ao ser humano porque eu acredito num Deus que fala, eu acredito num Deus que sofre de uma compulsão para falar. E se você me perguntasse por quê? Meu Deus, preste atenção. Há muito tempo eu não comunico uma verdade com tanto afeto, com tanto sentimento, com tanta convicção. Tudo isso junto. Em razão do que está me ocorrendo agora. Eu acredito num Deus que fala porque... A sua compaixão o move a, a trazer palavra de compaixão ao que agoniza. Se você me perguntasse, Antônio, por que você crê numa Bíblia? Eu creio numa, na Bíblia, eu creio numa revelação, porque a condição humana é trágica. Nós vivemos num vale de lágrimas, a vida é pedreira e nós estamos expostos a perdas que só o fato de pensarmos nelas já nos causa angústia. Agora há aqueles entre nós que simplesmente viram acontecer nas suas vidas a tragédia que temiam. Então, num mundo como esse, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu não estou, nesse exato momento, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, embora eu creia. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu creio numa revelação porque Deus não pode ficar calado. Porque nós estamos diante de sofrimentos tais que, veja só, que nenhum ser humano é capaz de oferecer consolação e esperança para os mesmos. Você está entendendo? O que eu estou querendo lhe dizer é o seguinte, que nessa hora a filosofia se cala. As ideologias políticas não têm nada a nos oferecer. Pense na dor de uma viúva que perdeu seu único filho. Me mostre o lugar de Karl Marx ou de Adam Smith me mostre o, o lugar de Sócrates, Platão e Aristóteles sabe, na vida dessa pessoa. Quem pode? Me mostre o que, é que a psicanálise pode fazer por essa mulher, ou qualquer outra, é, 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 ou, qualquer, ou, ou qualquer outro campo de investigação dos problemas da alma. Qualquer outra teoria do campo da, da, da psicologia. Nós estamos aqui, portanto... Quer dizer, nós estamos num planeta que representa para a sua e para a minha vida uma, uma travessia, uma peregrinação árdua, é, repleta de angústia e momentos de choro copioso. E é isso. Porque a vida é dura, é curta e incerta. E o que eu quero dizer nessa manhã... Veja, é que por vivermos num mundo como esse, nós carecemos de uma revelação. E se Deus é pessoal e nos ama, é inconcebível que ele permaneça calado. Ainda mais quando ele sabe que se ele não falar, nós estamos perdidos. E é isso que eu estou tentando comunicar, e com muita imperfeição eu percebo nessa manhã, é o que eu estou querendo dizer é que nós estamos num vale de lágrimas, lidamos com dores é, é, para as quais não há resposta humana, não há palavra de consolação para elas. Os livros de autoajuda são uma piada num momento como esse, quando uma viúva está enterrando seu único filho. Não tem, não me venha falar sobre resiliência. Eu tenho que encontrar um motivo para perseverar para recobrar o fôlego, para ver sentido em voltar a viver. E o que eu quero dizer é o seguinte, antes de dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, que o Evangelho é a revelação mais pura do caráter do Criador, eu quero dizer o seguinte, que pelo menos pensemos na possibilidade de, nesse buraco em que nos encontramos, ouvirmos a voz do que nos criou, que nos vê e que se compadece de nós. E Jesus teve que falar, não foi possível, você está entendendo o ponto? Não foi possível que ele se calasse. Quando ele, quando ele fala, não chores, ele está sendo movido uma compulsão, ele tem que falar, ele não pode permanecer mudo, por isso que eu creio na Bíblia. Por isso que eu creio em revelação. Por isso que eu declaro que Deus falou e Deus continua falando. Ele tem que falar. Ele não consegue agir de outro jeito. Não chores, foi o que ele disse para aquela mulher. Olha, olha só. Só, olha, é uma piada alguém dizer para você não chores. Num momento como esse. Eu não tenho motivo para parar de chorar. Veja, eu não apenas acredito num Deus que fala. Eu acredito num Deus que é o único que tem autoridade para dizer, não chores. E, e, olha, vou falar de uma forma contundente, meta na sua cabeça a seguinte verdade. Só um ser todo poderoso e que o ame, que tem o completo controle da vida em suas mãos. E tem interesse pela sua felicidade para lhe dizer não chores. E qualquer outra pessoa que venha lhe dizer não chores está brincando com você. Porque você não tem motivo para parar de chorar. Exceto se há no universo uma resposta para sua dor e alguém em condição de comunicá-la a você. Não chores. Foi o que o Senhor Jesus disse para ela. Chegando-se Agora nós entendemos por que, que ele disse não chore. Chegando se tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Ele toca no caixão e todos param. Quem é esse intruso? O que ele está fazendo aqui? Eu já me vi em inúmeras situações no meu trabalho pelo Rio de Paz em favela e nos cemitérios da região metropolitana do Rio de Janeiro, em que essa aproximação... Foi uma das tarefas mais difíceis que eu tive que cumprir na minha vida, ou que, que faz parte do meu ministério até hoje. É você chegar ali, do lado daquela família lutada da mãe do pai, dos irmãos, dos avós, dos tios, que estão diante de uma criança que foi vítima de bala perdida, ou de alguém que foi executado, ou a família de um policial, que morreu em uma operação em comunidade pobre da região metropolitana do Rio. Essa é uma aproximação profundamente delicada. Você tem que ter muita sabedoria. Olha, eu podia escrever um livro sobre as experiências que eu vivi nos últimos 15 anos. Pois bem, Jesus faz essa aproximação e toca no caixão, sem que alguém tivesse dado liberdade a ele para o fazer. Mas ele o fez a partir da sua autoridade, das suas intenções, do que, ele, do que ele estava pronto para realizar na vida daquele menino, na vida daquela pobre viúva. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. Por que Deus pode dizer para você e para mim, não chore? Por que Deus pode dizer para aquilo que está morto, levante-se? Eu quero que você pare para pensar na possibilidade de os impossíveis dos homens serem possíveis para Deus. De que aquilo que você considera morto em sua vida ressuscitar. Bem como o milagre que talvez não ocorra nesse presente momento da sua existência está decretado para a ocorrer, seja no futuro ou seja naquele dia em que novos céus e nova terra serão criados. Uma coisa é certa, a última palavra não está com a morte, a última palavra não está com o motivo da dor. Nós não temos um adversário em condição de debochar de nós, porque a última palavra está com aquele que pode dizer Jovem, eu te ordeno, levante-se. Então é por isso que Deus pode dizer não chore. Ele diz não chore porque Ele pode dizer porque Ele pode dar vida ao que está morto. E ordena a você levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mão mostrando o que ele pode fazer hoje pela nossa vida e o que ele haverá de fazer um dia nesse planeta. Ele haverá de restituir ao amor, à justiça, a Deus, tudo aquilo que pereceu em razão do pecado. O que estava morto sentou-se, passou a falar e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram, glorificavam a Deus. Eles ficaram tomados de temor porque se viram diante do sobrenatural, de uma coisa que rompeu na vida sabe? e que fez com que eles tivessem contato com o transcendente. Que na Bíblia sempre causa temor nos seres humanos. Eles glorificavam a Deus o que nos ajuda, portanto, a pensar na possibilidade de o motivo da nossa dor hoje ser o caminho que Deus decretou para que o conheçamos de uma forma que não conheceríamos jamais. Num exato momento, o desespero, a dor, o despropósito, a falta de sentido, a lágrima. Mais adiante, o milagre que fez com que os que passaram pela dor fossem levados a dizer, foi-me bom ter passado pelo sofrimento para que eu conhecesse a Deus, a, aprendesse os seus decretos e hoje eu posso declarar que antes eu o conhecia apenas de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos o veem. E aí então o texto no verso 16 afirma que o comentário entre todos foi o seguinte, grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Jesus era profeta, mas muito mais do que isso, um redentor, um, aquele que veio para reconciliar o ser humano com o seu Criador. E eles estavam certos quando declararam que Deus visitou o seu povo, porque sempre que Deus visita o seu povo, Vida é comunicada. Ele visitou e o sinal da sua visitação foi o consolo, foi a ressurreição, foi a morte da morte. Foi a lágrima de gente preciosa enxugada. Eu gostaria de apresentar a você nessa conclusão da minha mensagem motivos para você enxugar as lágrimas também. Jesus disse para aquela mulher, não chore. E hoje ele está dizendo para você também, não chore. Por quê? Não chore porque o Criador Eterno conhece a sua dor, compreende seu sofrimento e se compadece da sua alma. 2. Não chore porque sua angústia é o caminho que o Pai Santo escolheu para que você o conheça numa extensão que não conheceria de outra forma. 3. Não chore, porque sua lágrima faz com que um poder ilimitado seja usado a seu favor por um ser misericordiosíssimo. 4. Não chore, porque Cristo é libertador que arranca das garras da morte cada uma de suas presas. Quinto, não chore, porque a última palavra do universo não está nem com a morte, nem com as forças cegas, nem com o acaso, nem com o inferno, nem com o homem, uma vez que Deus é rei que reina. Não chore, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos. Sétimo não chore porque Deus restituirá na sua vida os anos que foram consumidos pelo gafanhoto não chore porque a graça de Deus é maior do que os seus pecados. Não chore porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo seu propósito. Não chore porque Deus não está preso ao universo que criou e leis que estabeleceu, pois ele pode tudo menos deixar de ser Deus. Não chore, porque os anos que se aproximam haverão de ser os mais bem-aventurados de toda a sua história. Eu tenho fundamento em teológico para fazer uma afirmação como essa. A vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Por quê? Nenhum ser humano jamais tomou conhecimento do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Na, na extensão do que está reservado para a sua e para minha vida. Por isso nós podemos dizer bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo para sempre. O que eu sei é que o, o que me aguarda faz parte dos planos elaborados em misericórdia para a minha vida. Décimo segundo lugar. Não chore, porque tudo que diz respeito à sua vida, diz respeito também à vida daquele que o amou e a si mesmo se entregou por você. 13o lugar, não chore, porque se, porque se seu pai, mãe, filho, cônjuge ou qualquer outra criatura o abandonar, Deus o acolherá. 14 quarto ponto, não chore, porque não há pecado do qual o Espírito Santo não o possa libertar. Décimo quinto, não chore porque o Deus fiel não permitirá jamais que você passe por sofrimento que não possa suportar. 16. Não chore porque esse presente século, tão marcado por pecado, sofrimento e morte, haverá de passar, uma vez que a santidade de Deus o exige. Sua natureza santa exige que Deus regenere o universo. 17 sétimo ponto. O décimo sétimo motivo para você ter essas lágrimas enxugadas hoje. Não chore porque o Deus que o guardou no passado, mediante os mais diversos livramentos, os quais você conhece muito bem, não haverá de abandoná lo justamente agora. Décimo oitavo ponto. Não chore porque através da sua e da minha pobre vida, Deus pode fazer sua vontade ser cumprida e o seu reino avançar. Não chore, porque a peleja não é nossa e sim dele, que nos chama para tão somente contemplarmos a vitória. E por fim, em vigésimo lugar, eu estou lhe apresentando 20 motivos para você ter essas lágrimas enxugadas, e voltar a viver. E para enxugar as lágrimas de, de, de outros. Cuja dor você conhece muito bem porque passou por ela. Vamos para o vigésimo e último ponto. Não chore. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho unigênito. Meu Deus, como a viúva. Só que de modo liberado. Deliberado. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então... Não chore. O que foi dito dois mil anos atrás para a viúva de Naim está sendo dito agora por aquele que não pode se calar. Sua dor o move a dizer para você. Não chore. Vamos orar? Pai Santo, tua palavra foi proclamada. Que teu Espírito agora comunique a mais profunda consolação aqueles que me ouvem. E que esse jantar agora, esse almoço agora, de domingo, Senhor, seja comido com prazer. Porque pela sua graça o Senhor restituiu a nós a vontade de viver. Te agradecemos, Senhor, pelo fato de nossa dor o levar a falar. Mais do que isso, a sua compaixão por nós o mover a se revelar às nossas pobres vidas, enxugando nossas lágrimas e ajudando-nos a, e ajudando a conhecê-lo na dor. Ouça a nossa oração, Senhor, e a expressão da nossa gratidão. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Olha, gente querida, você que está sintonizando hoje no meu canal pela primeira vez, você está participando do culto da rede de pequenas igrejas. Nós somos um movimento que começou na pandemia, fruto da decisão de pessoas de deixarem suas igrejas, em razão de motivos que todos já conhecem muito bem, pessoas que ficaram sem ter onde congregar e que agora estão unidas. Elas formaram pequenas igrejas nas mais diferentes regiões do Brasil, e eu entro como pregador, trazendo a mensagem para esses preciosos irmãos que romperam com suas igrejas de origem, em razão dos seus é, é, comprometimentos morais, das alianças políticas que essas igrejas fizeram, mas que amam a igreja e não querem abrir mão de ter comunhão com o corpo de Cristo. Tá bom? Então nós nos reunimos todo domingo às 10 da manhã e às 18 horas. Todo domingo, a rede de pequenas igrejas tem um culto às 10 da manhã e outro às, de, às 18 horas. Gostaria, de, em conexão a isso, é, apresentar alguns avisos. Olha, o primeiro deles, em conexão a isso, porque tudo é muito importante para quem mantém essa relação com a nossa rede. O primeiro deles é o seguinte, olha, são avisos muito, mas muito importantes. Olha só, o primeiro deles é que nós precisamos de ofertas para manter a rede, para contratar pessoas, para pagarmos contador, tesoureiro para fazermos a transmissão, para cuidarmos dos necessitados, mantermos uma equipe de trabalho. Então, caso você queira contribuir com a rede de pequenas igrejas, faça o depósito da sua oferta para esse pix. pixrpi22@gmail.com. pixrpi22@gmail.com. Tá bom? Peço também que você entre no nosso grupo de Telegram. O Telegram da Rede de Pequenas Igrejas é o principal meio de comunicação interna. Tá bom? Eu vou disponibilizar o link daqui a pouco para que você possa estar mais próximo de nós. Quero também dizer que eu estou oferecendo um curso de teologia de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Segunda a sexta-feira, às 18 horas. Olha, na segunda-feira eu falo sobre o relacionamento do cristianismo com a filosofia, na terça sobre teologia, sobre as principais doutrinas da, da teologia reformada, na quarta-feira eu falo sobre o relacionamento do cristianismo com as ideologias políticas, na quinta eu trato do tema da história do cristianismo e na sexta-feira eu falo sobre pregação e liderança cristã, todos esses cursos são de graças. Seu perdão, todos esses cursos são de graça. Agora, é claro, é, caso você queira contribuir com a minha página, tem aí, eu lancei ontem ou anteontem uma campanha do Apoie-se. Se você entrar ali, você vai poder se manter. Está é, ali, eu, daqui a pouco você vai ver o link na descrição desse vídeo. Apoie-se. Aí você escolhe quanto você vai se for possível ajudar e tal, e a gente manter um canal porque eu quero melhorar as edições, eu quero melhorar a, a transmissão, quero e, e entre tantas outras ideias mais que estão na minha cabeça, como organizar congressos, escrever livros e tal, na verdade, alguma coisa que vai me ajudar a viabilizar o Instituto Antônio Carlos Costa, me perdoe aqui, mas é que o nome já é conhecido e fica mais fácil de comunicar o, 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 quer dizer, o nome da instituição. Né? Então, o Instituto ACC, na verdade, que a meta é servir a igreja, da mesma maneira que o Rio de Paz serve a sociedade, o Instituto serve a igreja, tá bom? Ah, oh meu Deus, eu ia falar uma outra coisa aqui, super importante, que não pode... Olha, o pessoal do Rio de Janeiro, eu ainda não encontrei um local para nós nos reunirmos no domingo de manhã, Tá bom? Então continue orando. Eu sou um pastor sem púlpito, pelo menos aí em templos é, cristãos. Mas estou na igreja, estou em comunhão com o corpo de Cristo. E essa igreja hoje vai se reunir aqui na minha casa às, às 18 horas. Então, hoje às 18 horas, a transmissão do culto aqui na minha casa com irmãos preciosos. de olha só, e a nossa igreja já está indo para a favela. Vamos levar um projeto de artes plásticas para a favela do Jacarezinho e vamos levar assistência médica também para a comunidade. Dois membros da nossa igreja aqui, que se reúne aqui em casa, estarão dentro da comunidade servindo uh, aquela gente que tanto carece da solidariedade humana. Bom, eu acho... Ah, quero lembrar a todos também que amanhã tem podcast com eu e meu filho Pedro, tá bom, amanhã, podcast transmitido por esse mesmo canal, às 20 horas ou 8 horas da noite, e todos os dias de manhã, às 7 horas em ponto, o Palavra Plena, que é uma mensagem devocional que eu trago para, para as pessoas, e também gratuitamente, se você me perguntar, Antônio, não é muita coisa, olha, eu estou no melhor da minha fase, com 60 anos, 40 anos de estudo, esse é o momento de eu botar para fora tudo que foi acumulado e servir a igreja que eu tanto amo, tá bom? Então eu conto aí com a sua oração para que Deus me dê saúde perseverança é, nisso tudo. Aí, ah, por fim, o aviso que eu queria deixar também, não pode escapar. Olha, a Globoplay lançou recentemente um documentário sobre a história da ONG que foi criada por mim, o Rio de Paz. Eu peço que você nos ajude a divulgar. O documentário, que ele é chamado de A Estética da Luta, ele se encontra na, na programação da Globoplay e acredito que ele pode ser usado de modo evangelístico de pessoas conhecerem que os cristãos estão na ponta fazendo para tornar o Brasil um país mais justo, tá bom? É isso aí, a mensagem de hoje ela vai ser salva, é uma mensagem que eu reputo evangelística e que pode trazer esperança para muita gente deprimida então, se for possível Pegue o link daqui a pouco e divulgue o link da pregação de hoje nas suas redes sociais. Tá bom? E não deixe de dar o tal do like, não deixe de se inscrever no canal e, se for possível, enviar um comentário. Olha, uma coisa que pode ajudar os nossos ouvintes é você falar sobre o que a mensagem de Cristo causou no seu coração nessa manhã. Vai ajudar muita gente a se identificar com você. Tá bom? Vamos encerrar, então, o nosso culto. Talvez você esteja sentindo falta de música Olha, nada impede de, após a palavra, você com a igreja que está reunida aí, onde você se encontra, quem sabe na sua casa, nada impede de vocês cantarem uma, duas, três, quatro canções, de terem um momento de oração, como também de debaterem sobre o conteúdo da mensagem. É o conteúdo da mensagem. Olha, eu gostei demais, me perdoe aqui dizer, daquele momento em que percebemos no texto que a compaixão move Deus a falar que é impossível que Deus permaneça calado diante do nosso choro. Da mesma maneira que Jesus foi movido a dizer para aquela mulher, não chore, Deus é movido a se revelar a nós, que estamos precisando hoje dessa mesma consolação e nós acreditamos que ele se revelou em Cristo e que a mensagem de Cristo está registrada na Escritura Sagrada. Ok? Vamos receber a bênção apostólica. Pai Santo, nós o agradecemos de coração por essa manhã tão especial para as nossas vidas. Que dia bendito, Senhor! Que Tua palavra seja selada em nossos corações e que todo aquele que ouvir a mensagem de hoje o conheça, Senhor. E entenda os motivos para reprimir o choro. E que a graça de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. Fico com Jesus, um bom restante de domingo, um bom almoço e até logo mais às 18 horas para mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Deus o guarde.